0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Inteligência de Negócios na Odontologia. Hoje com mais um convidado super especial, meu grande amigo Rafael França, Rafa. Muito obrigado aqui pela pela participação. Vamos fazer um bate-papo bem bacana aqui, hein?
1: Vamos lá, Fernando. Um Grande prazer aqui estar com você hoje aqui, tirar aí algumas dúvidas aí do, dos dentistas e te ajudar aí, vamos junto aí, conversar, trocar uma ideia e, e ajudar no que a gente pode, todo mundo.
0: Show de bola, cara. Pessoal, Rafael França, advogado especialista em direito empresarial e sucessório, né? Então, uma das maiores autoridades quando o assunto é direito empresarial e sucessório. Então, hoje a ideia é trazer esse tipo de conteúdo aqui para vocês, como que o direito, como que o jurídico, o advogado pode ajudar aí, um dentista a ter melhores resultados aí no, no dia a dia da odontologia, né?
1: Com certeza, acho que é super importante essa, essa, essa conversa entre as áreas, porque, claro, o dentista ele tem que estar tá focado em atender bem o paciente dele, em se aprimorar profissionalmente e deixar algumas outras, alguns outros problemas para quem é o responsável. Então, o advogado vai cuidar da, da parte legal, Então isso são várias situações que é muito importante o advogado ter ciência de que... Ou, desculpa, o, o dentista ter ciência de que é necessário, assim como ele tem que ter o seu contador e assim por diante.
0: Como, como que é, Rafa, para a gente já começar esse bate-papo? Como que é a procura pelo dentista? Porque, ao meu ver, é um serviço que a maioria... Não sei se eu estou falando besteira, mas a maioria acha que não é necessário, que só vai recorrer a um advogado a hora que surgir um processo, a hora que surgir alguma coisa ruim, né? Eu essa minha visão tá certa ou não? A maioria das pessoas procura já um, um advogado para fazer um, um planejamento para evitar as coisas ruins que podem acontecer.
1: Não, Fernando, você tá certo no teu análise. Infelizmente ainda há essa mentalidade de que só deve procurar um advogado no momento que tiver uma ação judicial, que tiver um problema muito grave acontecendo, precisar cobrar, precisar fazer alguma coisa que que tem que se procurar um advogado. É, infelizmente isso acontece, mas eu tenho que deixar muito, muito forte aí para todo mundo que é, é super importante você ter o advogado para pensar no antes, em prevenir responsabilidades, uhum. e em preparar algumas situações para evitar que esses problemas aconteçam. Então é muito mais fácil você trabalhar o preventivo uhum. do que ficar só apagando fogo, apagando incêndio quando ele acontecer.
0: Que legal, cara! Porque eu lembro, é, eu fiz uma pós-graduação em gestão de negócios e eu tive ali uma cadeira de gestão de riscos, né? Uma, uma matéria ali de gestão de riscos e o professor ele deu dois exemplos que eu achei assim sensacional o quanto que uma empresa assim se ela não pensa em coisas e, e foram coisas absurdas, né? Esses dois exemplos. O primeiro era de um circo, né? Que tinha lá na época dos animais o, o cara que colocava a cabeça dentro do, da boca do tigre. E o circo não, é, nunca esperou que um dia o tigre pudesse fechar a boca e matar o artista. E aconteceu, né, infelizmente teve essa fatalidade. É, o tigre fechou a boca, matou o artista. O, o circo sofreu um processo com a indenização que teve que pagar, não conseguiu sobreviver. E o outro exemplo que eu achei interessante foi de um cassino em Las Vegas, né? Então o professor falou assim que quando saem prêmios altos ali, acho que acima de 10 mil dólares, o cassino ele precisa declarar para a Receita Federal lá nos Estados Unidos, né? E o cara, então assim, tinha uma pessoa que ia anotando lá, fazendo os recibos de todos esses prêmios e chegava e entregava para uma pessoa que lançava no computador aquilo, né? E essa pessoa, ela fumava. Né? Então, o que ela fazia? Ela recebia os, os montinhos, deixava embaixo do teclado do computador e ia fazendo, às vezes ela parava para ir fumar. E numa dessas pessoas sair para fumar, alguém achou que o cara já tinha feito, já tinha lançado, pegou os recibos e levou, e o cara ainda não tinha lançado na Receita Federal dos Estados Unidos. E isso levou também a um prejuízo enorme para o cassino, que teve que arcar ali com uma... É, dívida que não é, esperava. Só que assim a gente está falando de coisas absurdas, coisas que fogem muito da realidade, que a probabilidade de acontecer num negócio é zero. Mas pode acontecer, né? Então eu queria que você trouxesse assim dentro dessa realidade do, do prevenir, né, para a odontologia, o que, que pode ser benéfico para um dentista fazer essa prevenção com relação ao jurídico do consultório de uma clínica.
1: Então, Fernando, é super bem colocada essa situação que você falou, é como você mesmo explicou. É, não, não é dizer que o risco é zero, porque o risco existe e às vezes ele pode ser um risco bem grande até. Uhum. Então, acho que o mais importante para um dentista seria ele entender que o consultório dele é uma empresa. Legal. Não é um, um serviço só, mesmo que ele pratique aquilo individualmente, numa sala, sozinho, sem auxiliar, etc., ele tem que lembrar que o que ele tem é um negócio. Legal. É uma empresa. E essa empresa, assim como se você imaginar uma empresa gigante, ela vai ter lá suas, seus direitos e seu, suas, obriga seus deveres. Uhum. Então, no caso, por exemplo, a, o que, que ele tem que se preocupar? Com os contratos que ele tem. Seja contrato com os fornecedores dele, então ele tem que estar ciente com da responsabilidade que ele vai ter ou da, do direito que ele vai ter em relação ao fornecedor dele, seja lá o protético, seja a empresa de implante dental, seja o fornecedor de algum equipamento. Uhum. Então, ele vai ter que saber dessa, dessa relação que ele vai ter. Ele tem que estar mais ainda ciente da responsabilidade que ele vai ter com o cliente dele, que é o paciente. O paciente dele, ele sempre deve lembrar que é um consumidor. Existe o Código de Defesa do Consumidor que está aí para defender uhum. o consumidor em algumas situações, então por isso sempre importante para o profissional ou para a empresa dele estar tá bem garantida no contrato para dizer aquilo que são os direitos e os deveres dele perante o paciente. Então acho que isso é super importante. Tem também a aplicação do termo de consentimento, que é um documento super importante para quando prevenir algumas responsabilidades uhum. de algumas situações hipotéticas que podem acontecer, como, por exemplo, a parestesia em algumas situações, alguns procedimentos, ou até mesmo, como muitos clientes devem procurar os consultórios para fins estéticos, uhum. e às vezes o paciente vem com uma expectativa de que o atendimento, ou o resultado vai ser X, vai ser de um ator, de uma uhum. atriz, mas não acontece. Mas não acontece por quê? Porque não iria acontecer, seja no profissional A ou no profissional B. Então, acho, acho que isso é importante de estar de tá muito claro a relação do, do dentista para com o seu paciente.
0: Interessante. É, pegando um pouquinho do início da tua fala, né, que você falou assim, ah, o dentista precisa encarar realmente, mesmo que seja ele sozinho, como uma secretária, como assistente... É encarar como um negócio. Né? O nome do, do podcast, Inteligência de Negócios, eu quero dizer exatamente isso. Né? O, o termo inteligência eu usei ali no sentido de ter consciência, né? de parar de tomar decisões no acaso. E o negócios, exatamente isso. Assim, mesmo que seja um dentista sozinho, mesmo que seja uma equipe muito reduzida, às vezes só, só o dentista mesmo, que eu já peguei alguns casos de dentistas que trabalham sozinhos, literalmente... É, tratar como um negócio inclusive aqueles dentistas que não têm o próprio consultório e tratam é, fazem prestação de serviços para outros dentistas tratar a carreira dele como um negócio né Então eu acho bem bem colocado isso Rafa porque eu já fui vendedor né durante muitos anos de produtos odontológicos e aconteceu uma vez uma situação que foi inesperada para a empresa né era uma fabricante de, de implantes dentários, essa fabricante, o implante, né? para quem sabe, ele tem duas fases. Ele tem a cirúrgica, que é o parafuso, e tem o componente protético. <risos> Deixa eu tomar uma aguinha aqui. E aí, às vezes, tem empresas que você pode intercambiar. Você pode usar o implante de uma marca com um componente da outra. tal Existem algumas compatibilidades entre marcas. Né? E aí, uma cliente minha... Tinha usado um implante de uma marca e ela pediu o componente da marca que eu vendia, né? E aí eu vendi o componente para ela. E, para infelicidade, esse componente fraturou na boca do paciente. E, para maior infelicidade ainda, era o melhor paciente que ela tinha, o dono do segundo maior supermercado de São Paulo, né? Um supermercado aí que fatura milhões por mês, né? E aí, essa dentista primeiro foi pedir auxílio na empresa do implante, né? E aí essa empresa perguntou qual que foi, se ela tinha usado o implante ou componente da marca, e ela falou que não, né? ela foi sincera, e aí a empresa falou, então vai buscar ajuda na outra marca que você usou, porque a gente só dá a garantia se você usa 100% dos nossos produtos. Né? E aí a empresa que eu trabalhava, ela tinha na época uma hierarquia muito grande, então eu como vendedor, tinha que me reportar ao meu coordenador, meu coordenador ao gerente dele, o gerente dele ao diretor, o diretor ao dono. Enfim, tinha uma escada muito grande. Então esse caso nunca chegou à diretoria, que era um caso grave, né? Pelo menos parecia grave, né? E a cliente ela só queria uma atenção, né? Só queria uma ligação falando o que que poderia fazer. E ninguém nunca ligou para ela, né? Então como eu não tinha autonomia para resolver, acabou se perdendo, né? A empresa, o diretor só me ligou quando chegou o processo lá, a, a intimação para a empresa comparecer, porque realmente a cliente, pro, é, ela como é que fala, ela não é protestou, é...
1: ela entrou com uma ação,
0: ela... Entrou com uma ação, né? Uhum. Ela, me fugiu o nome agora, o termo jurídico, é... Processou, né? Ah, sim, ela, é, isso, processou. Ela processou, isso. entrou com um processo contra a empresa... E aí quando chegou a intimação, aí o diretor veio me ligar para saber o que, que tinha acontecido. E eu falei, ó, aconteceu isso, isso e isso. Passei para o meu coordenador, se você quiser perguntar para ele, pergunte. Ele passou para o gerente, enfim. Só que aí a, a empresa, já uma empresa faturando milhões, não se preocupou com algo que poderia acontecer. Né? Então a gente vê que realmente, às vezes, se a gente parar para pensar, né o dentista pequenininho já não se preocupa tanto, né e a gente vê empresas grandes sem... sem essa preocupação de é, prevenir né, riscos que possam vir a acontecer. Então, realmente é um tipo de conceito que falta acho que, chegar na, na comunidade, né, no, no, no público. Né?
1: Com certeza, Fernando. É, uhum. Como a gente falou aqui no início, o, o, tra o trabalho prévio ele é muito mais fácil de resolver. Porque, veja, ele procurando um, um profissional do direito... Ele vai, o profissional do direito é que vai se preocupar em imaginar situações, uhum. em identificar quais são os riscos, junto com o, com o, com o dentista, para daí poder, sim, prevenir num documento, seja, seja o contrato, seja o termo de consentimento, identificar algumas falhas que podem acontecer uhum. ou caminhos a serem tomados para fazer alguma situação. Tem que sempre lembrar, como o caso que você trouxe aqui, que o dentista. Ele faz parte da cadeia de, de fornecedores. Então veja, ele responde até mesmo por um material de má qualidade que ele comprou. Então ele tem que lembrar que se ele comprou um material, como talvez tenha sido esse caso, não digo que foi, um, foi uma fatalidade com uhum. certeza, né? mas se ele comprou um material de, um, de uma empresa, de um fornecedor, e esse material der problema com o paciente, o dentista ele vai ser responsabilizado junto. E ele tem que estar muito bem amparado para saber qual é a posição dele nessa, nessa responsabilidade, para saber se ele consegue buscar também a reparação frente ao fornecedor ou uhum. não. Então, por isso que eu falo: uh, alguns documentos assim, que, que, que são muito importantes e são. Se a gente pode resumir assim, bem rapidamente, em, em, em pouco, poucos itens, coisas que são muito importantes para um, um escritório de um consultório odontológico. Seria um bom contrato de prestação de serviços, um contrato de, com o cliente dele. Identificar os contratos que esse dentista tem para com os seus fornecedores. É, o termo de consentimento é um documento muito importante. Uhum. Vamos o... falar
0: então um pouquinho, Rafa, é, um pouquinho separado, tá. para destrinchar um pouquinho, para ajudar o dentista que está é, ouvindo. É, o que, que é cada um desses documentos? Porque é, a pergunta que eu te faço é, como leigo, né, não sendo dentista, é, por exemplo, um contrato. né? Então, assim, ah, eu vou fazer um contrato com os meus pacientes, um contrato de prestação de serviços perante aquilo. Mas, de repente, a gente tem dentro da odontologia, a gente tem coisas mais simples como uma limpeza. Né? A pessoa vai lá só fazer uma limpeza e tem também um implante, tem enxerto, tem outros tipos de procedimentos estéticos, às vezes, que são mais complexos. Né? Na minha visão de leigo, não precisaria para os é, serviços mais corriqueiros, como uma limpeza, né? sei lá, alguma coisa mais simples. Essa visão é correta ou não? O correto seria fazer um contrato para todo e qualquer procedimento que for feito no consultório.
1: Nem sempre é correto, Fernando. Pelo seguinte, veja, um, um procedimento mais simples... Ele realmente ele não, tem um, não, vai, não vai demandar um contrato tão robusto, tão detalhado naquilo que, que vai ser aplicado uhum. ali para aquele paciente. Mas vou te dar um exemplo: inadimplência. Ah, é algo legal. que, com certeza, muitos consultórios sofrem com inadimplência. E como, se você não tiver um contrato, te dificulta a possibilidade de cobrar esse paciente. Então, os contratos simples, para uma situação simples te ajuda muito no momento de fazer a cobrança desses valores.
0: Entendi. Então aqui não só a parte é, de resultado do tratamento em si, mas também já na gestão do... Que é o que você falou, né? Tratar o consultório ali como, como uma empresa, né? Como então, uma empresa,
1: isso mesmo. É porque aquela situação, o contrato, ele só é... Enquanto está tudo bem entre as partes, então enquanto o paciente está pagando, o dentista está prestando aquele serviço e todo mundo está feliz... O contrato, ele quase que fica lá escondido, lá dentro da gaveta, e ninguém pega ele, ninguém olha ele. Mas no momento que uma das partes se sentir lesada, então seja o dentista que não recebeu, o cliente que ficou insatisfeito com alguma situação, ele vai puxar esse documento e daí vai olhar. Bom, peraí, o que, que eu posso fazer agora? Então nesse momento é aqui o dentista tem que estar tá protegido dentro da responsabilidade dele, claro, uhum. daquilo que ele se obrigou a fazer para verificar se ele cumpriu com aquilo ou não
0: entendi agora eu vou puxar a sardinha para o meu lado que eu sempre fui vendedor é, você acredita não sei se já teve esse tipo de relato de clientes às vezes se você formalizar muito isso atrapalhar o fechamento vamos supor a pessoa falar assim não aqui é muita burocracia então vou procurar um dentista que tenha menos burocracia você acredita que aqui eu tô puxando a sardinha para o meu lado que são as vendas né se isso vai atrapalhar o dentista a vender o que? Você tem algum relato assim que, que possa ilustrar para o pessoal? Eu, isso...
1: eu entendo que não, pessoal, porque, veja, o paciente ele provavelmente procurou esse profissional, seja por indicação, seja por confiança, uhum. e etc. Então ele está ciente daquilo que o profissional vai, vai prestar ali e ele só está se resguardando resguardando as partes, claro. Os o, dois lados. Os né? dois lados. Porque, veja, o, o dentista também vai estar tá se obrigando em algumas situações. Então, por exemplo, o dentista se obrigou a implantar o produto X. O paciente fica, pode ficar super tranquilo de que ele vai receber esse produto X. Se ele, por um, algum motivo, receber um produto diferente daquele, a responsabilidade é toda do profissional, do dentista.
0: Entendi. E agora pegando assim dois exemplos que me vieram na cabeça aqui agora. O implante, por exemplo, o implante ele tem é, estudos científicos. Que provam que a eficácia do implante é acima de 95% de chances de sucesso. Então, se o dentista vai fazer um contrato, ele vai falar para o paciente, falar: ó, esse procedimento você tem 95%, 97%, dependendo do estudo, chances de ter sucesso. Né? Agora a estética não existe algo para falar é igual você falou assim, falar, ah, eu quero o sorriso igual do Neymar, né? Então, assim, não tem como um dentista falar assim, ó, existe um estudo científico que se eu fizer determinado processo aqui, determinado procedimento, vai ficar igual ao do Neymar. Como que funciona isso no aspecto jurídico? Algo que eu consigo é, é, provar, né? provar sim, é? Eu, eu tenho um respaldo científico sobre o sucesso, sobre o, a finalização do caso e outro que eu não... Como que isso funciona na, no, no direito?
1: Tá. O, os casos em que existe um estudo já, claro, isso também por isso a importância do contrato porque lá no contrato vai estar, estar disciplinado qual é então a possibilidade de acontecer alguma situação, dele não ter uma aceitação, ou acontecer algo que não... Se é
0: diabético, fumante isso, que possa alterar. Isso, acontecer alguma situação
1: que tem alguma alteração mas é claro, normalmente o fabricante também vai ter esse estudo e vai repassar né uhum. então isso é super tranquilo mas aí que está a importância do, do contrato de um bom atendimento de um bom detalhamento dos serviços que o, que o profissional vai prestar para aquele paciente. Já em relação ao, ao serviço estético, aos atendimentos estéticos, ele realmente é um pouco mais complexo, um pouco mais complicado, mas também acho que esse é o ponto mais importante. É o profissional deixar muito claro aquilo que ele vai desenvolver no paciente e qual vai ser o resultado esperado. O resultado esperado não é o resultado é, que o paciente às vezes espera. Então ele tem que ser muito claro, muito, muito objetivo em demonstrar para o paciente dele que talvez não atinja aquele, aquele ponto em que ele queria chegar.
0: É, aí eu pensando assim também agora que me veio aqui, é, de repente ele tem como talvez é, prever mais ou menos como que vai ficar, né? Só que é a percepção, né? Aqui a gente já entra na parte neurológica também de o que o olho vê, a gente vê com o cérebro, então às vezes a percepção, uma mesma coisa, uma pessoa percebe de uma forma, né? Então a gente tem aqui o paciente que fala, doutor, eu quero isso, aí o dentista fala ok, e aí ele vai mandar para o protético que vai replicar aquilo, então são três pessoas ali, três profissionais envolvidos para trazer aquele resultado, né? Então, é, tem como isso ser colocado assim... É, no contrato fala assim ah, o resultado depende de um acordo entre o que o paciente mostra o que quer e de repente pode ser modificado pode devido às alterações de percepção de
1: algum algum veja fernando alguns documentos são importantes nessa relação como eu te falei desde o contrato as tratativas a expectativa o próprio prontuário às vezes daquele paciente é importante e, e até um acompanhamento seja ele com fotografias algo do tipo uhum. por quê? O profissional ele vai estar se resguardando de que ele estava cumprindo com aquilo que foi foi, execu... foi, foi executado, planejado. foi planejado e atingiu até o limite x que poderia. Porque veja, existe uma questão de a responsabilidade civil na, na odontologia para o prestador de serviço ali para o médico, para o dentista, ele, o, o paciente não, não adianta só o paciente alegar a culpa, ele tem que provar a culpa. Então veja, é diferente se por exemplo o profissional falar para ele Fernando, você vem aqui hoje no meu consultório, você vai sair daqui com o dente limpo, reto, perfeito, 100% branco, vai sair desse jeito, tá bom? Você quer contratar? Quero. Então assina aqui, paga tanto, você vai embora, não conseguiu, ficou com 90%. Mas veja, o profissional se responsabilizou. Se você tiver prova, você como paciente, tiver prova de que ele se comprometeu a cumprir algo e não, não cumpriu, cumpriu, ou e seja até mesmo por culpa ou dó, uhum. E responsabiliza o profissional daí.
0: Entendi. Então aí uma prova, fotos é o que você falou, né? O próprio contrato, mas tem alguma foto, algum e-mail, algum WhatsApp, tudo isso serve de... De, de prova, de, prova de garantia.
1: Que... Então é, seria, seria essa importância também de um prontuário, até médico, então do, então, do paciente, para ele poder então relatar tudo o que aconteceu, tudo que ele identificou, se o profissional identificar em alguma situação, falar, Fernando, não posso fazer mais o um implante aqui por causa de tal motivo. Tava previsto 10 implantes aqui na tua boca. Não vai dar, vai ser 8. Uhum. Então, que fique muito bem relatado isso tudo. Fique muito bem é, comunicado entre as partes tudo que vai acontecer. Entendi.
0: É, porque às vezes, por mais que se planeje, as coisas podem alterar, né? Quando, Sim. Às vezes a gente planeja uma coisa, quando vai executar, pode ser que mude, né? Então, se isso já estiver acordado antes, é muito mais fácil resolver algum problema que possa vir a ocorrer. Com certeza.
1: Viu? E até lembrando, puxando um gatilho agora com outro documento, que é o termo de consentimento. Esse também é um documento muito importante, porque veja, uma, um procedimento, não de limpeza talvez, uhum. mas um procedimento cirúrgico, ele envolve alguns riscos uhum. que podem acontecer. Então o profissional ele tem que identificar e, e nomear esses riscos ao paciente dele, para que o paciente tenha ciência daquilo que pode acontecer.
0: Entendi. Então, esse termo de consentimento é... O contrato é o que, vai ser, o que vai ser feito e o termo de consentimento é o que pode acontecer em decorrência daquilo que vai ser feito? Isso, isso é mesmo. Isso?
1: Então, veja, o contrato vai ser aquele, aquele documento que vai ser feito antes do procedimento, lá na, no início lá do, da, das tratativas, fechado isso, quando passar o momento em de fazer a, a cirurgia efetivamente, aí sim, antes da cirurgia tem que vir o termo de consentimento em que o, o paciente vai estar tá, vai tá dando ciência daquilo que pode acontecer com ele, seja lá parestesia, seja um sangramento, uhum. algo assim, enfim, quais quais são os riscos daí dessa cirurgia que ele está que ele tá enfrentando, uhum. que ele vai vai ser submetido.
0: É porque eu até lembro agora se falou, eu lembrei de uma de um cliente meu que ele fez a cirurgia de implante, né? E aí ele falou para paciente, para paciente fumante, e para recuperação, para cicatrização do implante, é importantíssimo que a pessoa não fume ali nos, nos primeiros dias. E ele falou para a paciente, assim, né? Falou, ó, o quanto mais você conseguir segurar e não fumar, é melhor para a cicatrização, né? E ele falou que ela... Ele foi olhar pela janela, ela saiu do consultório e pegou um cigarro, assim, a primeira coisa que ela fez foi um cigarro, né? Então, de repente, é um exemplo, assim... É engraçado a gente falar isso, mas, de repente, se isso aí está... Colocado lá, assim, ó, o fumo, né? O pode ocasionar o insucesso Sim. da cirurgia, isso aí seria interessante já. Isso tá... é super
1: importante porque daí o profissional demonstrou que ele. Ele, ele avisou, ele, ele comprovou uhum. que avisou antecipadamente ao paciente daquele risco, uhum. daquela situação que, que poderia acontecer lá na frente.
0: E aí, é... se a paciente, nesse caso, fala assim: ah, não, mas eu não fumei, doutor. Eu não eu fiquei ali uma semana sem fumar, foi terrível. O que, que acontece num caso desse assim? Perícia.
1: Daí é uma situação de perícia. Tem a perícia é odontológica, vai ter uhum. a perícia técnica, claro, uhum. e vai identificar qual foi o problema. E, e às vezes o, o paciente vai alegar que não, mas numa perícia vai acabar demonstrando qual foi o motivo do insucesso uhum. daquela, daquele procedimento.
0: Entendi. Legal, interessante. Hein? Então, então já falamos do contrato e do termo de consentimento. né? Agora falar do contrato... Com os fornecedores, né? O que, que você sugere para um dentista ficar é, resguardado e também os fornecedores, né? Se a gente pegar esse exemplo que eu dei aí da, da fabricante de implantes que sofreu um processo, né? Poderia ter evitado esse processo. É, então, o que, que você orienta para um dentista fazer de contrato com relação aos fornecedores?
1: Ah, fornecedor, veja, por exemplo, vou dar um exemplo que deve acontecer com muitos profissionais. É, ele deve ter um, um protético que atende ele. Uhum. É, não adianta ele simplesmente fazer um pedido para o protético e o protético prometer para ele que em 10 dias entrega, sendo que ele prometeu, daí veja, aí vem a cadeia de fornecimento. Uhum. Então ele prometeu para o pro paciente dele que em 20 dias entregaria o, a prótese. Uhum. E ele está dependendo de que o protético em 10 dias entregue para ele. E se esse protético falhar, o que, que vai acontecer? Se ele não tiver um contrato, um bom contrato, estipulando esses prazos para entrega, multas, uhum. situações que podem acontecer, ele acaba falhando com quem? Lá na ponta dele, com o paciente. Com o dele. paciente. E, o paci e qual que é a responsabilidade do paciente nisso? Nenhuma. Uhum. É um contrato interno, um contrato do, do dentista com, com, o, paciente. com o, o fornecedor dele. Sim. Mesmo caso para os outros clientes que ele vai ter, os fornecedores maiores, enfim, fornecedor de outros produtos e tudo mais. Uhum. Então sempre é bom um, um olhar jurídico sobre os documentos, para saber e para poder identificar para ele quais são as responsabilidades que ele tem e, e também quais são os direitos que ele tem uhum. em, 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 perante aquele contrato. Seja prazo de entrega, seja situações, condições de pagamento, ou até mesmo o momento de sair de algum contrato. Ele precisa rescindir um contrato, o que, que ele precisa fazer, o que, que ele não precisa fazer.
0: Às vezes acontece muito também da, o protético manda prods é, a prótese não adapta, daí tem que refazer e às vezes fica essa briga, porque às vezes eu já vi muito, como eu já atuei dos dois lados, é, vendendo para dentista e vendendo para protético, eu sei que existe essa rixa né, entre as duas partes, que aí um fala, ah, não, foi o dentista que moldou errado, daí o dentista fala, não, foi o protético que fez errado, não sei o quê, então um contrato também ajudaria nessa, nessa situação. Ajuda, né? o contrato
1: ajuda nessas situações, é como eu mencionei antes, o contrato, ele, enquanto está tudo bem entre as partes, enquanto uhum. tudo está rodando maravilhosamente, ninguém pega o contrato, ninguém lê ele. Uhum. Mas no momento em que uma das partes se sentir
0: lesada. lesada,
1: vai ter que levantar o contrato e falar, peraí, você tem a obrigação de fazer isso.
0: Entendi. Legal. Então, o um fornecedor, é, que mais de documento que você falou? Então, o, o contrato, o... Termo, de o termo de consentimento?
1: A questão do prontuário também, que a gente já falou rapidamente aqui antes.
0: Uhum. Importante,
1: então, o, o dentista, ele manter um prontuário do atendimento dele, de cada um dos clientes, dos pacientes, sabendo tudo o que aconteceu, demonstrando, identificando, uhum. então. É, existe também a questão da LGPD hoje, que é muito importante. Ah, legal. Então, não só em relação... Claro, em relação principalmente ao, 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 ao prontuário do próprio paciente ali, que aquilo é do paciente e, e tem um sigilo em relação ao... ao, ao LGPD,
0: Lei Geral, Geral de Proteção de Dados. Explica só um pouquinho rapidamente para o pessoal que não,
1: ah, não a conhece. A LGPD, que... então, é a lei que regulou a, a proteção de dados. Então, veja, antigamente muitas empresas, muitos e existe ainda, infelizmente, uhum. acaba acontecendo muito, de alguns fornecedores é, disparar, Vender venderem a carteira, a base de, de, a base de dados cliente, que ele tem. Uh -huh. Isso já é proibido hoje, totalmente proibido pela LGPD. Uh -huh. Então é importante até mesmo o próprio dentista saber de que ele tem uma responsabilidade perante os dados que ele coleta do cliente dele, do paciente dele. Então ele deve guardar aqueles dados do paciente dele junto dele só. Ele tem algumas... A LGPD estipula algumas situações, algumas uh -huh. condições de como você deve guardar e até mesmo como você deve dispensar esses dados se solicitado pelo paciente. Entendi. Então isso é super importante também para você não abrir então para terceiros, algum dado, alguma informação, seja para um vendedor, seja para um protético, algo uhum. assim. Então o dado que o paciente te, for, te remeter, ele foi remetido só para você, não para terceiros.
0: Entendi, interessante. Então, um contrato, LGPD, é... termo de consentimento... O que mais que é importante para um Se a gente mundo, pensar um
1: consultório? No, no, no consultório como, um, como uma empresa, existem as questões trabalhistas. Ah, legal. Isso acho que é uma situação muito importante, que os dentistas também têm que ter bastante ciência. É aquela assistente dele, qual que é a condição de contratação dela, uhum. é a recepcionista. Ou, principalmente, é um outro profissional que vai trabalhar dentro do consultório dele. Qual vai ser essa condição, qual vai ser essa, essa negociação de trabalho? Ele vai ser um, um prestador de serviço? CLT? Ele vai, ser, é, ele vai ser um funcionário? Ele vai ser um sócio do, do consultório? Uhum. Qual vai ser essa condição? Então a questão trabalhista é algo também que pesa bastante para uma análise do consultório. Legal. Por fim, também, que a gente pode trazer aqui, questões contábeis e fiscais, né, no caso. Que, que daí, então, o dentista tem então que estar amparado para fazer o pagamento correto dos impostos, etc. Uhum. Manter a empresa dele em andamento correto ali.
0: É, desde quando ele abre o CNPJ, né? Então tem essa, essa necessidade aí dessa parte contábil tributária também, né? Sim, Legal. isso mesmo. Tanto é que tem advogados tributaristas né? que, que focam, é, se especializam nisso para ajudar as empresas realmente a reduzirem o máximo que pode dentro da lei o, o, os impostos, né?
1: Sim, buscar reembolsos, algo assim. Então daí deve, claro, sempre procurar um profissional tributarista uhum. que ele vai ter o conhecimento ali, o detalhamento de onde pode aplicar para os dentistas ali, quem sabe uma, uma, uma restituição de imposto, algo nesse sentido.
0: Legal, interessante, hein, Rafa? Bastante coisa né, que, que um dentista precisa e realmente é, eu precisei da sua assessoria há pouco tempo, né, e eu realmente eu vejo o quanto que quando a gente é, começa a ver... Com o olhar do advogado, né? num primeiro momento, até te confesso que falei... Caramba, o Rafa está sendo muito pessimista, né? Porque é, eu estou todo empolgado com o um projeto ele está falando... Ah, mas isso ia acontecer isso, né? Isso ia acontecer... Então parece que é algo meio assim pessimista, mas na verdade é o exemplo que eu dei lá do tigre fechando a boca... Porque pode realmente vir alguma coisa e é o que você falou... Né? Quando as, as partes estão bem, o, o convívio está tá bom, a relação está boa... Tudo é as mil maravilhas. Agora, quando acontece algum problema de uma parte e aí você precisa resolver, realmente as coisas podem ir para um lado que ninguém gostaria, né?
1: Com certeza, Fernando. É, é Como eu mencionei para você naquele momento em que a gente tava, uhum. eu estava lhe assessorando, eu tenho que pensar, eu tenho que imaginar as situações que podem acontecer que não sejam boas. Uhum. Então, pensar só no lado bom, de que o paciente vai pagar tudo, de que o procedimento vai dar 100% certo... Então não precisava estar num contrato isso, uhum. né? A gente tem que pensar o contrato para estipular essas situações, as expectativas e alinhar com a realidade. Então, e também criar gatilhos para a gente saber para que caminho tomar ali para frente.
0: Legal. É, e se a gente pensar em grandes empresas, médias empresas, a maioria dos contratos aí da, das prestações de serviços, de relação comercial, sempre existe um contrato, né? Então realmente é trazer esse algo grande, né? do grande para o pequeno para isentar, às vezes, de repente, de ter uma é, ação trabalhista, às vezes nem ação trabalhista, lembrei de um cliente que ele decidiu mandar o a assistente embora e ele não tinha dinheiro, uma reserva financeira para a rescisão, né? aqui já envolve mais o contador, mas enfim, mas é um tipo de orientação que às vezes a pessoa não tem. Né? Então, é, se você tem esse apoio jurídico de contador... Né, acho que você minimiza demais ali os riscos, a, a, os custos indesejados. Né?
1: Com certeza, minimiza e também previne uhum. ou, ou prepara para algumas situações. Como a gente mencionou antes, a inadimplência. É, muitos, eu tenho certeza que muitos profissionais têm uma inadimplência Alto. razoável uhum. e, e sem um bom contrato, sem um documento que, que vincule aquele... A, o serviço que ele fez, o valor que ele cobrou, ele tem uma dificuldade muito maior em cobrar isso. Uhum. É um procedimento mais complexo, mais demorado para chegar lá e cobrar ah. efetivamente esses valores. Já com um bom contrato, você já está tudo ali documentado, tudo exato ali, como que vai se dar, e acaba sendo uma forma mais fácil de resolver.
0: E se pegar essa parte de inadimplência, é porque existem várias formas de pagamento, né? Você tem o cheque, você tem o boleto, você tem o cartão, é, tem o carnê, né? Enfim. A gente tem várias formas de pagamento, né? É indiferente a forma de pagamento perante. Desculpa, hoje Perante ao direito de receber do paciente.
1: É indiferente, porque a forma de pagamento não é o que vai vincular ali a, a, a como cobrar. O importante é sempre ter um documento indicando como vai ser feito isso uhum. e depois demonstrar que ele falhou, que ele não pagou, que o cheque voltou, não foi compensado, tudo isso.
0: Entendi. O Rafael, agora eu queria mudar um pouquinho de assunto, mas não sei se você tem mais alguma coisa com, com essa parte burocrática que você acha interessante falar ou... ou...
1: Acho que não, acho que não, basicamente é, é isso. É a, a orientação que eu posso repassar, então, é, foi como eu falei no começo, é, o profissional, então, entender o consultório dele, o serviço dele como uma empresa. E uma empresa, então, quando você remete ao que, que tem numa empresa, então, tem o prestador de serviço, tem o funcionário, tem os seus contratos, então, tudo isso, então, imaginar, pensar o teu negócio e, e desenvolver ele, pensando ele como uma empresa de fato.
0: Legal, porque eu queria entrar num, você também é especialista em sucessão, né, de é, familiares, empresas familiares também, e não só empresas, né, pessoas físicas também, porque eu vejo que tem muito na odontologia, assim, né, é, até quando a gente estava conversando sobre o podcast aqui, eu lembrei de um, de um cliente que eu tive, <coughs> Dr doutor Rodrigo, e aí eu vendi um kit cirúrgico para ele de implante e quando eu fui fechar a venda com ele ele chamou o avô dele para ver e o avô já estava aposentado só que o avô era dentista também né então o avô dentista pai dentista e o neto dentista também né como que essa questão sucessória eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse esse serviço que você também faz que é a orientação de sucessão
1: tá ah. Fernando, é, eu tenho uma assessoria que se chama Legado Planejamento Sucessório. Como você mesmo bem observou, a gente atende tanto a pessoa física quanto também a pessoa jurídica, no caso, no, no planejamento sucessório. Vamos falar agora um pouquinho sobre o planejamento sucessório, então, na empresa. É, é, essa é a situação que, que você demonstrou, que você conversou comigo, uma situação que muita gente vive, que é o, o pai, a mãe, o avô, o tio... Tem um consultório, está montado e o filho, o sobrinho, alguém acaba entrando lá e ele quer que aquele negócio dele prospere, continue, uhum. mesmo depois dele se aposentar. Então, como, como desenvolver, como fazer essa pessoa entrar lá dentro do, do consultório e aonde ele vai ser colocado nessa empresa? Ele vai ser o responsável legal, ele não vai ser o responsável? Uhum. É, ele vai, ser, vai assumir uma posição de direção, de gestão ele vai assumir a parte prática do negócio, ou só a parte, é, é, como que eu vou dizer, a parte administrativa uhum. do negócio. Onde que ele vai se encaixar? E aí é que está o trabalho de planejamento sucessório, que é você fazer um estudo, então, entender aonde vai se encaixar cada uma das partes e onde que ele vai entrar depois e quem que vai sair, de que forma que ele vai sair.
0: Interessante, né? E, e se a pessoa de repente não, é, ela quer deixar, ela construir uma clínica grande e tal, e não tem um sucessor da família também, esse tipo de orientação você também faz? Como que funciona essa questão assim?
1: Com certeza, veja, hoje eu, 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 sou, eu sou meio leigo até no assunto, uhum. mas eu vejo bastante é, franquias né, dentárias, uhum. etc, rodando por aí, e tem muita franquia dessas, que elas são vendidas, então, não para um, um dentista em si. O proprietário, às vezes, não é o dentista que é o proprietário é um da franquia. É um empresário. É um empresário. Então, veja, ele não vai fazer implante em ninguém, não vai fazer limpeza uhum. em ninguém. Ele é um empresário. O que ele tem que fazer? Ele tem que, então, contratar um profissional, um dentista, para ele poder ser o responsável legal por ali. Uhum. Então, veja, ele nessa empresa, vamos dar esse mesmo exemplo. Então, eu sou empresário, sou dono de uma, de uma franquia ou de uma empresa de, de odontologia. Se eu quiser colocar meu filho lá, eu tenho que saber como orientar o meu filho, onde que ele vai entrar, uhum. como que eu vou colocar ele, pra, em que posição dentro da empresa para prosperar o negócio, para continuar o negócio.
0: É interessante, né? Porque realmente eu vejo que falta esse olhar, né, de... É, que é o que eu falo da palavra inteligência, consciente, né? Esse olhar consciente de como eu vou conduzir a minha carreira, como eu vou conduzir meu consultório, como eu vou conduzir toda a minha trajetória aí dentro da, da odontologia, né? Então, é, é um trabalho bem interessante mesmo, porque é, eu vejo que é comum, né? Você pega avô, pai, tio, tia, então às vezes assim a família tem bastante profissionais da odontologia e o como repassar, né? Como transferir aquilo para as pessoas, né?
1: Com certeza, Fernando. Eu, eu faço até um paralelo é, com as pessoas físicas também, é, muita gente tem, então, e, e nos procura, procura a nossa assessoria, para fazer essa transmissão, então, do patrimônio em si. Ah, legal. E veja, o escritório, o, o consultório odontológico é um patrimônio, é um bem, é um uhum. CNPJ, é uma empresa dele. E como é que ele vai repassar para frente isso? Quem vai ficar, para quem vai ficar, como vai ficar? É, você já imaginou um consultório que seja muito grande, seja muito bem desenvolvido, mas que os filhos sejam alheios ao negócio do pai? Quando se o pai vinha a falecer, o pai ou a mãe vierem a falecer, quem que vai tocar? Quem vai ficar o responsável? O uhum. que que vamos fazer lá dentro? Quem que vai fazer o quê? E
0: é? isso é o tipo de coisa que as pessoas não, não gostam muito de pensar em, em vida, né? Tipo, não. já planejando, ah, e se eu faltar, né? O que que vai ser? E realmente é o que se você deixa é, já planejado, já meio que estruturado, é muito mais
1: fácil de, de resolver, né? Com certeza, é um trabalho que nós viemos, viemos vindo a fazer agora para poder desmistificar isso. As pessoas têm muito a ideia de que, não, se eu falar de morte, eu estou chamando a tá morte. atraindo a morte. atraindo alguma uhum. coisa ruim. Mas muito pelo contrário. Você está preparando e evitando algumas discussões, algumas brigas, algumas uhum. situações que podem acontecer lá na frente.
0: Pô, Rafa, que legal, hein? É bem bacana. E agora a gente puxando, assim, né? falando... Falamos do dentista empresarial, a sucessão empresarial. Queria que você falasse um pouquinho o dentista pessoa física. Mesmo ele tendo ali o consultório, sendo uma empresa, mas ele pensando na família dele como pessoa física. Né? Um PF ali, um CPF. Como que faz aí essa administração sucessória? Qual, qual Esse trabalho que você oferece? Como que funciona? Tá,
1: Fernando, veja, é, esse é o trabalho o foco do, da Legado... É exatamente nisso, é fazer todo esse planejamento sucessório, de fazer valer a vontade então dessa pessoa, o um que ele quer fazer com o patrimônio dele lá para frente. E esse patrimônio dele, seja o consultório, seja a casa, o carro, uhum. o, o patrimônio financeiro que ele tiver, ele poder indicar para quem vai receber, como vai receber, fazer a distribuição corretamente, ou então aquele profissional, aquela pessoa que que tem muitos imóveis, uhum. a, nós trabalhamos com o auxílio dele em constituir uma holding, a gente consegue alguns ganhos tributários muito bons na holding, é, a holding familiar tem um, tem um trabalho muito bom, muito grande, de, de você fazer a sucessão de fato, indicar o, colocar os teus, a, a tua família, quem você quer dentro de uma empresa, que vai ser dono daquele patrimônio, o que vai facilitar lá na frente, então, como a gente havia falado antes ali, quando a pessoa morrer, o que, que vai ser mais fácil fazer? Então, através de uma holding, às vezes, facilita a transmissão desse patrimônio. Bom, uhum. Fica muito mais fácil, fica muito mais direcionado, então, para ele poder coordenar como quem vai receber e como vai receber esse patrimônio. E também, lógico, a gente sempre busca uma redução de custos para isso. Porque hoje, infelizmente, morrer não é muito barato, é caro, uhum. a gente tem um sócio hoje em dia que é o governo, sempre vai estar do nosso lado lá, então mesmo no momento do falecimento, vai cobrar imposto em cima do patrimônio, vai ter bastante taxa em cima e às vezes uma discussão vai ser pior ainda por quê? Porque na discussão vai virar um processo judicial, vai ter às vezes dois irmãos um contra o outro então vai ter, às vezes até desfazer com, com aquele âmbito familiar ali, aquela união familiar por conta de um, de um patrimônio, então por causa uhum. de, de dinheiro as pessoas vão acabar brigando e se desfazer daquele vínculo é, familiar que eles tinham.
0: Entendi. E
1: também, claro, isso vai aumentar em muito custo ali para poder resolver essa situação.
0: E você falando assim, dá a impressão que só pessoas que têm patrimônio muito grande, mas às vezes a pessoa tem um apartamento, né? uma casa, um, a casa que a pessoa morou, e aí a pessoa de repente morre e aí tem que deixar para os filhos. Né? Então a gente tem diversas situações de famílias, né? É... É, segundo casamento, terceiro casamento, é, filho que é filho só de pai, filho só de mãe. Então, às vezes, se você já deixa isso já resolvido antes, você já pode também ali minimizar esse tipo de situação. Com né? Com
1: certeza, com certeza. Porque, veja, isso que, que gera a maioria das, das, das discussões, das desavenças, é isso. É um achar que tem mais direito em cima do outro e, e a legislação ela não prevê isso. Então, eu vejo uma situação que a gente identifica em algumas situações... É, por exemplo, o familiar que, que ficou mal, ficou doente, uhum. então tem aquele irmão que foi quem cuidou, ele fala, mas eu cuidei do pai, você nunca veio ver ele, eu mereço mais. Merece mais, e daí né? merece mais, mas se o pai ou a mãe ou quem aconteceu não relacionou nada sobre isso, não fez um testamento, uhum. ou não, não tem um documento ali, algo alguma situação que ele, que ele já trabalhou essa, esse benefício em detrimento uhum. de alguém... Esse, a lei não vai prever isso de quem cuidou mais, quem amou mais, uhum. quem amou menos.
0: É, eu, eu acho que interessante porque, assim, é, a gente não quer falar dessas coisas, só que realmente é o que você falou, pô, morrer não é barato. Então, se a, morre, né, é, bater na madeira, né, mas morre alguém importante da tua família, é, às vezes até o, né, precisa comprar um caixão, né, você vai ir lá, e aí você, a, a funerária ela vai saber que você está num momento de dor. Então, assim, o preço que ela passar, se você puder pagar, você vai ter que pagar. Agora, se você faz um planejamento já antes, muito melhor. né? Então, você consegue <risos> reduzir impostos, reduzir custos, fazendo um planejamento prévio. Né?
1: Com certeza, Fernando. Um exemplo que você deu aí do caixão, etc., é a situação que nós auxiliamos as pessoas a contratarem plano funeral. Veja, um, um plano funeral normalmente é um custo baixo e o benefício que ele traz é muito grande. Porque vai evitar alguns transtornos que você vai ter nisso, nessa situação. De ter que, uh, às vezes, despender de um dinheiro que não tem para uh -huh. comprar um local, para fazer um procedimento, para fazer uma cremação, uh -huh. ou comprar um jazigo, algo assim, para poder sepultar a pessoa. E, e tem vezes que a, que a família pode não estar tá preparada para esse gasto uh -huh. imediato. Então, o plano funeral vai com certeza auxiliar ele nisso. Assim como também, veja, um bom planejamento envolve até mesmo a contratação de um seguro. Por quê? Se teremos custos com impostos quando falecer, por que não ter um seguro, então, que quando a pessoa falecer, vai deixar para a família um valor disponível para pagar esse custo? Pagar os custos de inventário.
0: Entendi. E falando de outra coisa que também está relacionado, né, divórcio, porque eu acabei de lembrar aqui a gente falando, um dentista que era casado com uma outra dentista e eram sócios é, num consultório, e aí todo o processo do divórcio, foi um divórcio litigioso, ele colocou no Facebook assim para todo mundo ver, né, não sei se ficou com, com raiva da, da ex-mulher, é, divórcio, assim, essa situação em específico. É, dentista casado com dentista é, se divorciam. Como que um, uma assessoria jurídica pode auxiliar isso?
1: Bom, no divórcio em si pode auxiliar, claro, em fazer o divórcio, em uh -huh. ordenar ali as situações. Se ele for um divórcio, não é o caso de vocês, né? Uh -huh. Que você mencionou, quer dizer, de vocês, não, de que você mencionou que ele foi litigioso, provavelmente, uh -huh. a pessoa sair falando. Abrindo, expondo uhum. aí publicamente. Mas, então, no litigioso, claro, defendendo os direitos que cada parte tiver. Mas eu acho que o mais importante, agora, voltando um pouquinho lá na questão do planejamento sucessório, o planejamento sucessório se aplica também a essa situação de dois profissionais que são sócios na mesma empresa e se eles tiver uma desavença. Uhum. Então, dentro da empresa vai ter alguns documentos que nós, que nós podemos formalizar para identificar uma situação como essa, uma ruptura, uhum. uma discussão de como vai continuar o negócio. Ele continua com um profissional só, continua com os dois, uhum. independente. Então, existem algumas, algumas questões societárias envolvidas nisso que faz totalmente todo o sentido em relação a esse planejamento sucessório. Uhum. De como vai continuar a empresa se houver uma, haver uma desavença.
0: Entendi. Interessante. Então, mesmo sendo casado ou sendo não casado... <coughs> Pode acontecer isso com os sócios e é algo que tem que se planejar também se com caso certeza, aconteça, Com certeza. Né? Com certeza. E eu queria mesmo a gente já está meio que encaminhando aqui para o final fazer um paralelo, né? Porque assim hoje a gente tem o mercado odontológico como um dos mais concorridos do mundo, né? O mercado brasileiro, né? É maior quantidade em relação a habitantes por dentista é no Brasil e para o jurídico também também. Como que está o mercado, porque eu também quando falo isso com amigos advogados, eles falam, Ih, cara, você fala da odontologia, mas é, de advogados também tem muito. Como que está o mercado de advogados no Brasil?
1: É a mesma situação, até eu, eu não tenho números aqui, não trouxe números e também não sei os números aí da, da odontologia, uh -huh. mas a gente também vive uma, uma saturação de profissionais, é, mas enfim, mas é, sempre você vai conseguir acabar encontrando... Os melhores e uhum. os piores profissionais. Alguns escritórios muito, muito conceituados, muito, é, é, já, já de, de muito tempo. Uhum. Assim como a, a grande quantia de, de novos profissionais que adentram o mercado uhum. hoje é muito grande. A gente tem uma explosão aí de, de universidades uh, que, que aplicam um curso de direito. Uhum. Então acaba tendo uma, um aumento muito, muito grande nisso. Mas acho que o que diferencia daí um profissional do outro, claro, é. É o teu serviço, a tua uhum. atenção para com o teu cliente, o paciente, no caso do dentista. Uhum. É, é evitar, então, essas, essas situações que podem lhe trazer alguns problemas. Então, ter um bom contrato, algo assim, para evitar uma situação que depois te, te, te cabe... Acabe te, prejudicando, te penando, te prejudicando lá na frente. De alguma
0: forma. Interessante. <coughs> Porque o, o, o odontológico são 380... Mil dentistas, né? E me falaram que o de advogados é mais de um milhão. Aí eu não sei se são advogados formados ou advogados com OAB, né? Então. Acho que
1: formados, até porque veja, o advogado ele se forma bacharel em Direito e muita gente não faz não OAB, faz o OAB ou, né? Ou não, acaba não sendo aprovado na OAB. Então, formado em direito, com certeza, tem uma gama muito maior, uhum. até mesmo do que os advogados, que... É. Entendi.
0: Legal, interessante. E eu acho que um paralelo final aqui que eu, que eu gostaria de fazer, que eu lembrei também, é assim, porque o advogado é muito comum quando a gente tá passando na rua, você vê um escritório, aí você vê o sobrenome, né? Souza e associados, né? É, sei lá, Moreira e Associados, não sei o quê. E traz, eu acho que traz esse paralelo da união entre os advogados, que para mim a ideia que passa é o quê? Se eu sou um advogado, eu me junto a outros advogados para ter mais força no, no mercado, né? Então eu acho que isso é um paralelo interessante que podia trazer para a odontologia, para que os profissionais de odonto também vejam assim que se ele se unir com outros profissionais, ele também tem mais chances de ter mais sucesso no, no negócio, né?
1: Com certeza, acho que o importante é sempre você. É, veja, é, é, dividir talvez uhum. para conquistar mais. Então, se tem um profissional que é especialista em estética, ele pode se unir com um profissional que é especialista em outra área uhum. enfim, em
0: ortodontia. Isso, em e, e acaba
1: então uhum. fazendo o quê? Aumentando a gama de, de serviços que o, uhum. que o consultório pode atender.
0: É. Ou às vezes até o contrário, né? junta, sei lá, 10 caras que fazem implante e constrói um centro gigantesco de, de implante. implante, né? ou de ortodontia, ou de procedimento Sim. estético, o que for. né? Pode ser, são estratégias de, de negócio Com também, certeza. Né? Que legal, hein, Rafa? Cara, queria agradecer demais a esse bate-papo, foi, ó, o tempo passou assim que, que a gente nem viu... É, eu queria que você deixasse as considerações finais, é, seus contatos, né? qual contato você quiser deixar, não sei se WhatsApp, Instagram. Fica à vontade aí na, na tua câmera aí para falar para o pessoal que, qual mensagem você quiser tá. deixar aí. de
1: Fernando, primeiro, agradecer muito a você aí pelo convite. É muito bacana estar aqui hoje com você, é, colaborando aí com você e você também colaborando comigo. É... Fico muito lisonjeado aí de, de participar aí do teu projeto também.
0: Eu que agradeço.
1: É, para os dentistas aí que estão nos assistindo, é, como eu expliquei e a gente explanou aqui rapidamente, é, o atendimento que, que a gente recomenda então é você pensar o teu negócio como uma empresa, como um negócio e buscar então ali alternativas para poder é, profissionalizar então essa, essa tua empresa. É, o meu escritório atende então, direito empresarial e o planejamento sucessório. No planejamento sucessório até um. Eu estou dando bastante foco ultimamente. Então atendemos pessoa jurídica e pessoas físicas, é, de acordo com a, com a necessidade. Então, quem quiser nos procurar, fico super à disposição. Podem nos procurar no Instagram, no, no endereço arroba legado.assessoria. Facebook é legado assessoria, tudo junto. E o nosso telefone para contato é o 41, o código 32, uh, puxa, preciso confirmar, <risos> 32363066, é o nosso telefone.
0: 32363066, fácil Isso. de decorar, hein?
1: E esse telefone também é o WhatsApp, fiquem super à vontade ali, a gente tem a nossa equipe de atendimento que vai estar disponível lá para poder atendê-los ali, tirar algumas dúvidas até, e a gente está aí disponível para assessorar naquilo que precisarem.
0: Show de bola, Rafa. Obrigado mesmo. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Valeu, Rafa. Valeu. Obrigado. Abraço.